0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e finalmente chegou a hora de falar sobre Casha A
0: caixa lançou o Gag Order, o seu quinto álbum de estúdio.
1: E ele é bem significativo na carreira e na vida dela, então bora comentar? Tudo.
0: Bora! O Gag Order, como a gente disse, é o quinto álbum de estúdio da Keisha e vem três anos depois do trabalho anterior dela, o High Road, de 2020. E ele é bem significativo pra carreira da Keisha por conta de toda a batalha judicial que ela tá enfrentando desde 2014.
1: É, pra quem não lembra, em 2014 a Keisha denunciou o produtor musical Dr. Luke por abuso sexual e emocional. O caso foi para a justiça, mas acabou sendo descartado em 2016. E aí o que aconteceu? O Dr. Luke processou a queixa de volta por difamação.
0: O julgamento de difamação tá marcado pra julho desse ano e tudo fica pior ainda quando você lembra que o Dr. Luke é o dono da Kemosabe Records, a gravadora com a qual a Kesha é assinada até hoje. E isso provavelmente já explica muito do que a gente vai ouvir nesse álbum, começando pelo título, né?
1: Pois é, Gag Order é traduzido aqui como Ordem de Silêncio, que é uma ordem legal de um tribunal que restringe informações de serem tornadas públicas. E é o que exatamente a Kesha já tá enfrentando. É, nas entrevistas de divulgação do álbum, por exemplo, isso não pode nem ser mencionado diretamente. As entrevistas citam, ó, por conta do, do julgamento, ela não pode conversar sobre tal assunto, porque, né, o, os jornais, eles, meio que é um assunto que eles têm que falar, uhum. só que eles nem isso podem. É,
0: exato, né. É, porque... Isso é bem comum, né? Pelo, acho que nos Estados Unidos também, aqui no Brasil, eu sei que sim, né? É, tanto em, em casos da justiça que envolvam menores de idade ou pessoas públicas, muitas vezes eles acabam entrando, alguém pede, né? Não, quando é menor de idade já é, tipo, obrigatório, acho. Mas quando é pessoa pública, normalmente uma das partes pede que o... Que o... O processo corre em segredo de justiça justamente para evitar esse uma grande comoção pública, né, que tudo vaze aí, né? Bom, e a caixa continua toda essa ideia do Gag Order na capa do álbum que mostra o rosto dela sendo sufocado por um saco plástico transparente, bem nessa ideia de não conseguir falar e também, tipo, o rosto dela fica meio com um blur assim, ela não ficar nítida, né? É, ele é ele você não falar. consegue uhum. vê-la. Completamente, né Inclusive, em uma entrevista pro The Guardian A Kesha contou que depois que as músicas ficaram prontas pessoas, entre aspas, revisam todas elas. E, elas. e ela até comentou que não sabia se podia falar isso e que fica muito consciente em relação a isso, porque pode ter problemas até mesmo quando ela tá apenas contando como tá se sentindo ou falando a verdade. Ou seja, ela tá o tempo todo preocupada de não tá burlando essa, essa ordem de silêncio, né? E imagina, né? Conviver com isso o tempo todo, quando você é uma pessoa pública. Né? Não,
1: é muito difícil, né? E a há tantos anos já esse é o terceiro álbum que a Keisha tá lançando em meio a toda essa batalha judicial com tudo que tá acontecendo mas, dentro do que era possível, a Kesha realmente se jogou na honestidade e nos seus sentimentos mais profundos dentro desse álbum. É isso que ela realmente está contando, que ela finalmente se permitiu, né? Ela falou pra Rolling Stone, eu queria que esse álbum soasse como a minha cabeça é, girando o tempo todo. Com depressão, gratidão, raiva e esperança. Todos esses sentimentos é, confusos e contrastantes ao mesmo tempo.
0: Muito legal, né? E ela deu ainda mais detalhes pra revista Desert. Ela disse Compondo esse álbum, eu sinto que eu passei por todos os estágios do luto. Eu queria um álbum que soasse como uma morte do ego e um despertar espiritual. Então, é, não é tão lindo ou confortável. E aí, pra isso, ela criou um som que equilibra bem as músicas mais introspectivas, mais pro folk, com hits mais eletrônicos e ousados.
1: E até experimentais também, acho é... que é uma palavra boa pra definir esse som né? Sim. E o resultado foi um trabalho dela com o produtor Rick Rubin, com quem ela estava trabalhando pela primeira vez, mas o Rick já tem uma longa carreira aí, né? Ele foi um dos principais produtores do álbum Life of Pablo do Kanye West e já trabalhou com Jay-Z, Eminem, Licking Park e Red Hot Chili Peppers.
0: A Kesha contou que o Rick foi muito importante pra ela porque ele não só permitiu, mas também incentivou ela a ser imperfeita. Ele, por exemplo, bateu o pé e disse que não ia colocar o Totune na voz dela, que é algo que ela sempre fez. E ele também se reuniu com ela várias vezes antes de começar a compor, de fato, apenas para que ela contasse tudo o que sentia e se expressasse, mesmo que isso significasse chorar por várias horas e tal, né, foi um processo bem intenso, né.
1: Sim, a Kesha realmente, assim, parece muito grata a ele por esse processo, porque ele incentivou muito ela, então ele foi uma pessoa muito importante ali, né, mas não foi a única, tem outros compositores, mas vale mencionar que em várias músicas a mãe da Kesha, a Peb Subbert, tá acreditada como compositora, e ela é uma compositora mesmo, tipo, ela é, trabalha já com música há muito tempo, e falando que em chique. família, a sobrinha de 8 anos dela, chamada Luna, também tem uma parte falada durante Only Love Reprise. Reprise. Reprise.
0: Reprise. <risos> Reprise.
1: <risos> <risos> Ai, ou seja, tá tudo em família.
0: Mas vamos ver o resultado disso tudo agora então no nosso Facha Fá.
1: Bom, a gente vai começar o álbum com Something to Believe in. É uma música que já mostra esse lado de som mais experimental que a gente falou por aqui. É uma música lenta, mas tem uns efeitos. A Kesha canta ali com uma batida marcada. Vem com muitas... É, muitos backing vocals ali, feitos por ela mesma. Se você ouve com fone de ouvido, você tem uma experiência completamente uhum. muito diferente ouvindo essa música. É muito interessante o som dela pra já iniciar esse álbum.
0: E é uma música bem de abertura mesmo, né? Não tem, tipo, uma, uma estrutura muito padrão ali. Basicamente, ela fica repetindo várias vezes. Você nunca sabe que precisa de algo para acreditar. Você achou que ela fala to believe" de uma forma estranha? Eu demorei pra entender o que, que ela tava falando. Eu, eu li no título, mas eu demorei pra entender. É,
1: eu entendo. Sim, porque ela canta essa forma até com uma voz mais forte, mais impactante. grave, né? Muda, né? Um pouco como ela vai cantando essa parte. Mas é, é quase pra você... Não entender e sentir mais, sabe? Uhum. Sentir mais como essa grande ação ali no fundo.
0: Exato, né? Porque a música fala justamente sobre isso, né? Sobre acreditar em algo maior pra conseguir ter um propósito e pra seguir em frente, né?
1: É, então é quase esse grande hino. Ela, ela passou por tanta coisa difícil que ela precisa de algo pra se manter firme, inclusive ela até fala né, em um momento da música eu sinto e observo os pedaços caírem e não sei quem eu sou de jeito nenhum, então ela não se sente, ela se sente vazia sozinha, e aí ela precisa desse algo pra acreditar sim,
0: e é, é legal porque something to believe in é uma forma de começar uma jornada espiritual ao lado da Cash aqui, dentro desse álbum, uhum. né? Entender um pouquinho de como ela foi se, se entendendo e, e, e passando por esses processos de luto que ela falou, né? D dentro do, da produção do álbum. E aí acho que isso fica ainda mais claro na segunda faixa, que é Eat the Acid, que a gente chegou a comentar por aqui, porque foi o primeiro single do álbum junto com Fine Line. Foi lançado no final de abril, né? E acho que representa Bem, o que, que a Caixa tava procurando e fazendo nesse, nesse processo aí. Né?
1: Total, exato, porque é, é realmente ela encontrando esse algo pra acreditar, né? ela contou pra revista Daisy de que a música foi escrita depois que eu tive uma noite espiritual sóbria, mas parecia psicodélica. Foi o catalisador para esse álbum. Eu peguei toda a minha energia e foquei nessa procura pela beleza e a mágica de não estar no controle. Então ela é realmente aceitando aí que tem essa força maior que está no controle de tudo, e aceitando isso e finalmente. É, achando esse algo para acreditar.
0: Sim, ela canta noite passada eu vi tudo noite passada eu falei com Deus, e aí depois ela fala você não quer mudar como isso me mudou, então ela tá incentivando as pessoas ali né, tipo, cê, será que você tá pronto, né, pra, pra uhum. ver a verdade bem, bem Matrix, né
1: <risos> Exato, e é interessante a escolha é, da melodia que ela coloca nessa música, né, porque é uma música que tem uma base bem mais sobre, assim. É até meio fúnebre. Tem um, um de fundo. E aí tem a voz dela meio leve por cima. E uns efeitos juntos. É, eu sinto até que é tipo uma marcha. é Uma coisa bem... Tem muita referência gospel e dessas, tipo, de músicas que a gente ouve na igreja, né, grandes louvores nesse álbum, e eu acho que essa música já começa trazendo um pouco por isso, porque é justamente representando essa jornada dela. É,
0: exatamente, né, não, tanto é que, tipo, tem aquelas imagens, né, de divulgação do álbum e tal, de, tipo, ela meio sendo é... Sendo enterrada, né? Ou, tipo, várias mãos na, na, em cima do rosto dela, assim. É esse processo, a forma como ela encontrou aí de, de se conhecer melhor, assim, né? É interessante.
1: Total. E aí tem, né? Na letra ela... Enfim, tem a parte que você passou, falou, que é bem direta, e tem outra ainda, né? Ela fala... Eu juro por Deus, eu fechei meus olhos. Eu ouvi uma voz na minha mente. O universo disse, agora é a sua vez. E me disse que tudo ficaria bem. Então é esse momento que ela passou ali, ela sentiu e falou, não, minha vida agora mudou.
0: Sim, e é interessante que essa música, além nesse processo todo, ela tem um, aquele quesinho de experimental que a gente tava falando, né, assim, tem esse jeitinho mais fúnebre, uma hora mais gospel, não sei o que lá, tem uns, umas coisinhas meio pop no meio, e aí no final da música, a, a, a gente tem uma parte a capela, né, fica só a voz da Keisha na faixa, né, e aí é bem bonitinho, a voz dela é bem bonita, né, Assim, e você sente esse momento só dela assim porque eu acho e é engraçado porque é uma capela não é uma capela produzido né é uma capela que parece um áudio de WhatsApp na verdade mas, <risos> então é, dá para ver que é realmente essa ela se expondo muito e mostrando uma gravação bem mais crua né
1: total com certeza é isso que a gente sente né e é uma coisa que ela vai manter é, na próxima música, até porque a gente vai ter uma virada e agora a gente vai ter uma melodia que é praticamente só voz e violão, né? Uhum. Um grande contraste, mas que reforça essa voz dela muito crua, que é a terceira faixa, Living In My Head.
0: Sim, uma música que fala sobre lidar com a saúde mental dela, como já dá pra ter noção aí pelo título, né a Kesha diz que tem uma parte na música que a voz dela tá muito imperfeita, porque ela tava com muita raiva e errou a letra, e aí ela reescreveu e regravou pra melhorar, mas no final ela decidiu colocar a parte original mesmo porque é muito mais sincera, exato,
1: né? e tem tudo a ver com essa parte dela, conseguir, dela querer se expor mais ali, né, mostrar a voz do jeito que ela é, é, ser muito mais honesta nessa enfim, toda essa jornada então, é muito legal. E é uma música, assim, bem intimista, né? É uma música muito profunda para ela. Ela fala, né? Tão exaustivo. Eu estou muito insegura. Não consigo aguentar. Eu me odeio. É uma coisa muito impactante mesmo. E realmente total sobre saúde mental. Ele dá com é, a sua própria cabeça te sabotando.
0: Ai, sim. É bem bonitinho, né? É muito sincero mesmo, né? É... E eu acho que vai, vai abrir espaço aí para outras faixas também, que ela vai falar mais sobre como ela estava se sentindo de fato, né? Não só sobre como ela tá super bem agora, mas também de da barra que ela passou, o que que foi no esses últimos anos, né? Acho que a próxima faixa vai falar bastante sobre isso, né?
1: Pois é, a gente pode falar sobre Fine Line, que é a quarta faixa que é uma música, assim, foi o primeiro single junto com It The Acid, né, como a gente falou, e é uma música que ela vai falar justamente sobre essa, essa ideia de você não ter o controle de nada e você ficar ali é, em dúvida se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim, uma hora você tá de um jeito, outra hora você tá de outro, e meio que aceitar isso, finalmente, depois de lutar tanto contra, né.
0: É, eu acho que sim, e eu acho que tem um lance também de Fine Lines, ser uma música que mostra muito como a fama, essa vida de celebridade, que a Kesha bombou muito, né, é, significa viver dentro de extremos, né, uma hora você é amado, outra hora você é odiado, uma hora você é incrível, outra hora eu tô achando você a coisa mais pasteurizada do mundo, então é, é você, a linha tênue, quando você é famosa, são dois extremos muito grandes, Grandes, assim, e você tem que saber lidar com essas duas possibilidades, né? Elas estão presentes na vida de qualquer artista, né, que ganha a proporção que a Kesha teve lá nos anos 2010, né?
1: Exato. Então, para a revista Daisy, ela explicou. Fine Line é onde eu toco na minha raiva. Eu não sei de onde isso veio, mas crescendo era apenas entendido que não havia nada menos atraente do que uma mulher brava. Eu nunca explorei essa raiva porque eu gosto de parecer o mais graciosa possível. Essa música finalmente me deu permissão para falar sobre isso. Fine Line é sobre eu ser honesta com a minha raiva e admitir que eu não tenho o controle. E aí ela vai desabafar a real ali.
0: Sim, né, ela fala ela vai jogando várias indiretinhas né? ela fala todos os médicos e advogados querem cortar minha língua da boca, falando sobre a questão, né, da ordem de silêncio, de não poder falar nada contra o Dr. Luke, né. Aí depois ela fala, há uma linha tênue te entre genial e louca, há uma linha tênue entre quebrada e quebrando, entre vendendo ou sendo comprada entre ser famosa ou ser esquecida. Então, são situações que ela viveu, basicamente, né? Todas essas situações de, tipo, do que é estar dentro de uma, grava de uma grande gravadora, como foi o caso dela, de estar tá sofrendo com isso, de não conseguir sair disso, que é o mais grave, né? É, então, é bem interessante de ver, assim. Eu achei uma... uma... Um pensamento muito honesto, assim, muito interessante ser colocado no álbum, né? Uma forma de falar sobre o assunto sem citar ninguém, que é o que ela não pode.
1: Total. E ela continua as indiretas, né? Então tem uma parte que ela fala que há uma linha tênue.
0: Tênue, tênue. Tem
1: uma parte que ela fala que há uma linha tênue entre sobreviver e viver. E aí ela fala, Deus, algumas coisas nunca deveriam ser perdoadas, adivinhe, eu estou cansada de fingir por você, então ela tá cansada de fingir ser essa pessoa que aguenta tudo, que é boazinha, que vai perdoar as coisas, não é isso mais, ela tá sentindo tudo isso, ela tá pronta ali é, pra parar de passar pano.
0: Exatamente, né? Ela está pronta para ser livre, né? E é interessante, Finland tem uma melodia bem leve de fundo, né, com uns efeitos e tal, e a voz da Keisha tá quase falada ali, né? Tem hora que não... nem parece que ela tá cantando, ela tá mais desabafando mesmo, né? Tinha hora que eu pensava que era que ela tinha feito a, a letra na hora, sabe? Que ela tava só falando mesmo. Porque muitas vezes nem rima, né? Ela tá só...
1: É verdade.
0: É, o, que é, o que é meio estranho. Tem hora que nem rima, menina. Ela tá só desabafando mesmo.
1: É real, né? uma coisa muito honesta. A gente vê nisso. É só um longo desabafo. E é até interessante, porque tem essa melodia que você falou. E no final tem uma voz que é até meio masculina. Talvez seja a voz dela mesmo, muito alterada. Pra dar esse efeito masculino e aí parece vozes lamentando sabe, ela tipo aqueles lamentos que você ouve, sei lá nas enguias de A Pequena Sereia
0: nossa! Tá aí uma referência que eu não tenho, assim. Eu não vi o novo Pequena Sereia. Então
1: trate de ter. Você nunca viu Pequena Sereia? Não,
0: o antigo eu não lembro. Eu vi. Eu não devo hum. ter visto inteiro em algum momento, mas oh eu não lembro. God. Você
1: sabe que isso, isso vai ter que ser mudado. É, pra se tivesse Eu
0: posso ver o filme agora, né? Mas ai.
1: Voltando. <risos> Bora falar agora sobre a quinta faixa, que é Only Love Can Save Us Now, que é até interessante, porque é uma faixa que começa com um super suspiro ali dela, como se ela estivesse recuperando o ar, é tipo, depois desse grande desabafo que rolou em Fine Line, ela respira e fala, tá, vamos voltar aqui, realmente, e é muito interessante como essa faixa funciona, porque ela mistura rap nos versos, praticamente um rap ali, é a queixa realmente desabafando, falando tudo rápido que ela tá sentindo, e aí o refrão chega e é um grande louvor assim, é aquele negócio impactante com coral, com uma coisa que cresce, que você até tem o um eco ali de você cantar dentro da igreja
0: é, é um grande surto essa, essa junção, e eu só ficava pensando, meu Deus, essa música tinha que estar tá na trilha sonora de Euphoria, não, não, não seria perfeita? Nossa, seria
1: muito perfeita! Porque
0: tem todas essas referências, não só musicais mas também na letra, sobre sobre fé e religiosidade, e a Kesha pedindo ajuda. E aí, ao mesmo tempo, tem essas, essas é, referências super urbanas. Então, é super interessante, assim, né? Mas a Kesha vai cantar. Fui batizado em Hollywood, na catedral. O poder de Cristo me compele. Eu sou um demônio. Continue cantando, aleluia. Nada pode nos salvar. Então... É, 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 vai, vai sempre nesses extremos assim, né? De, de, é. de, do ela céu ao inferno a né?
1: salvação sabendo que tem ali uma relação com a igreja mas ao mesmo tempo tem partes dela que ela vai associar ao demônio e ao inferno então é ela trazendo né, esses, dois, esses dois lados aqui, mas essa é uma música que além de trazer esses dois lados de religi religiosidade ela também aproveita para colocar muitos detalhes da vida pessoal e de coisas que ela sente ali, né? E, inclusive, tem esse detalhe, uma parte que ela vai falar. Eu estou sendo processada porque minha mãe está tweetando. Não me diga que eu estou lidando com a razão. Então, assim, tipo assim, um tweet fez ela ser processada. Então, ela tá falando, meu, não fala pra eu lidar com isso com razão em vez de emoção. Eu tô brava aqui, olha o que tá acontecendo. E, realmente, a mãe dela foi processada pelo Dr. Luke por difamação por conta de uns tweets ah, que ela escreveu em 2016. chocado.
0: Gente, esse homem processa todo mundo, não pode falar nada dele, né?
1: Né? Pois é, homem, né? Homem,
0: não, gente. homem. Gente, é muito louco essa história, né? Porque é isso, Dr. Luke... Pra, a, a gente nem comentou, né? Dr. Luke, ele foi, tipo o cara que transformou a, a música pop nos anos 2000, 2010, assim, né? Foi ele que, tipo, impulsionou a carreira de um monte de cantora com essa estratégia de lançar um monte de música, de fazer um monte de hit. É, trabalhou com Rihanna, trabalhou com uma galera, assim, né? E, então, tipo, muitas cantoras tá, é, se juntavam com ele do pop, assim, né? E... É,
1: porque queria, né, esse... Esse impacto exato, dele, essa exato, foi essa confiança dele, muito esses, foda. essas conexões. É,
0: e aí, enfim, é um grande posta né? <risos> não, um é, e tem a,
1: as denúncias da Kesha, né? Porque foi, tipo, muito pesado. Ela fez isso em 2014, ainda não tava um movimento tão grande uh -huh. de denúncia, é. né? E aí, enfim, muito desacreditada Sim. por todo mundo. Só que ela falava que isso já rolava há anos, assim. Foi anos que ela passou por esses abusos. Só que depois, aos poucos, eu fui, tipo, outras celebridades é, saíram em apoio da queixa sabe? Eu vi que, tal não sei, acho que foi a Becky G que, que também já falou sobre ele, que também enfrentou casos assim, tipo, que... Passou por esse abuso, pelo menos emocional, em relação a ele também. Então, não é um, um assunto fechado. Só que ele ainda é uma pessoa de muito poder ali no meio da, da indústria musical. É,
0: então. Ele foi uma dessas pessoas que, tipo, saíram falando sobre. Mas eu acho que até por conta do, dos resultados desse processo, né? É... Ele continua aí, né? Não, não tá cancelado, assim, né? É bem bizarro, né?
1: Não, e, não, e esse negócio da queixa, com, tem que continuar na gravadora, exato, um nessa gravadora exato. É, é
0: bizarro. É bizarro, é bizarro. Mas, o, enfim, nesse meio disso tudo, né? A queixa chega a falar em Only Love Can Save Us Now, né? Eu mataria por segredos, todos os meus têm vazado, né? Então ela tá falando ali sobre como como ela tá vivendo tudo isso, mas aí no meio, então, desses momentos de desabafo entra esse, tipo, essa, esse ar mais gospel, que é um coral inteiro falando, só o amor pode nos salvar agora, né? Então, é muito bom, porque vira uma seita do nada ali e ela super faz amor. <risos> uma
1: seita não, um, um culto,
0: um culto tá <risos> Tá bom, tá bom. É, <risos> repetindo esse mantra do amor, assim, é muito bonito, é muito interessante, eu acho que que tem, tem umas referências de caixa antiga, na, na parte mais, mais popzona assim, com rap e aí do nada vem essa referência esse, esse grande canto assim, que eu acho muito bonito, é a, é a faixa mais interessante do álbum sem dúvidas né
1: total, eu acho que sim, bom, mas antes da gente voltar a falar sobre ela porque essa é a faixa que vai ganhar a reprise a gente <risos> vai falar sobre a sexta música que é All I Need Is You que é uma música muito interessante porque ela já começa com um choque ali, porque é uma intro falada por um homem. A gente descobriu que é uma intro dita aí pelo filósofo indiano Osho, e ele tá falando sobre o amor, ele vai falar que o amor é autêntico vai além do seu controle, e a coisa mais perigosa é a possibilidade do amor, e ele continua um texto aí bem bonito, assim, é um minuto dele falando e passando essa mensagem sobre o amor.
0: Sim, e aí você pensa, nossa, pra quem será que a, que a Kesha está dedicando essa música, né? Você pode achar que é pra um, um grande amor da vida dela, pra um namorado, alguma coisa, mas não, a Kesha disse que essa música não é sobre o ex dela, mas sim sobre o gatinho dela, o Mr. Peeps, que quase morreu em 2022. Ela disse, eu tive que entrar em modo ninja e aprender como injetar o remédio nele. Eu escrevi essa música no meio da noite em que ele ficou realmente bem doente. É sobre amar a mim mesma, mas também uma música de amor para maior forma de consciência. Uma espécie de Deus. Ai, que fofura, né?
1: <risos> eu, eu me identifico, eu cantaria a música de amor.
0: Com Nossa, óbvio, com certeza.
1: <risos> e, é, e é isso, né? Ela canta com uma voz bem levinha mesmo, uma declaração de amor, uma música bem intensa ali. E aí ela até começa falando sobre... É, essa perda repentina e como seria, né? Ela fala eu fiquei tão presa na, nas minhas próprias merdas, me diga que você vai viver para sempre, porque eu assumi os anos como garantidos e ela tá falando, não, não são garantidos né? eu tenho que aproveitar esses momentos que a gente tem juntos.
0: Sim, né? E ela fala, eu não preciso de muito mas há uma coisa que eu não posso perder. Tudo que eu preciso é você ela tá ali realmente... Se dedicando completamente ao Mr. Peeps,
1: né? <risos> é muito engraçado porque poderia ser uma pessoa, né? Poderia Sim, ser uma pessoa vai tá, tá. falar que ela volta pra casa, que quer a presença dela e não sei o quê. Mas é muito fofo quando você pensa que é o gatinho. E aí tem até umas partes mais intensas, né? Que ela vai falar, eu posso ter toda a cocaína e pílulas em todas as festas. Mas quem vai se importar se eu consigo chegar em casa? e é isso, o gato. é o Mr. Pips que tá ali esperando ela, <risos> o tempo todo porque ela que vai dar a comidinha dele
0: Ai, gente, muito bom, né, <risos> muito fofa e ela <risos> fala algumas vezes nesse álbum sobre essa questão de bom, Eat the Acid fica bem óbvio, né mas ela fala algumas vezes nesse álbum também sobre essa questão de usar substâncias e tal, e parece que ela tá meio distante disso, assim né, que ela tá, não sei se ela tá completamente sóbria, né, mas que não tá sendo muita vibe dela agora. É,
1: eu acho, exato eu sinto que já foi muito, agora ela tá numa coisa mais assim, minha mente precisa estar clara, tô em outro momento é, não é mais minha vibe agora, encontrei Deus
0: encontrou Deus mais ou menos, porque agora a gente vai para uma música que vai ficar bem mais dark, bem mais queixa, <risos> queixa com um lápis de olho escorrendo no rosto, que é The Cash drama. A dollar sign Dollar Sign? O que, que é isso? Eu não sei.
1: É, o... antes ela tinha o cifrão,
0: né? Ah, é verdade! Dinheiro. Nossa, eu tinha esquecido ela disso. Tirou... Ela, tirou, ela tirou o cifrão do nome. Eu tinha esquecido disso. Muito bom. É, vamos falar, então, de The Drama.
1: Exato. Como você falou, essa música que vai ganhar uma coisa mais intensa, mais sombria. É uma música que vai ter efeitos e bases eletrônicas junto. Tira uma parte mais da capela, ganha uma força. E, de novo, vai falar sobre a batalha dela contra a própria saúde mental, assim, como né, a gente comentou aqui antes... É, de novo, ela tá falando sobre esses momentos difíceis em que ela não consegue fugir da própria mente. Sim,
0: a Keisha canta Eu me arrasto pela cama, eu fecho meus olhos, mas não consigo dormir Há uma violência no silêncio e está vindo atrás de mim E depois ela continua A paranoia está me espreitando por perto nadando na minha cabeça como o Grande Branco E se o Grande Branco você acha que é uma referência a Tubarão Branco?
1: Eu acho que é, eu procurei Great White no Google e aparecer várias Ah, vários de tá, branco. entendi. Não
0: conhecia esse <risos> Mas também
1: tem uma banda chamada Great White, uma banda de rock. Mas como ela fala nadando na minha cabeça como um grande branco e assim, o tubarão branco é aquele, é aquele tubarão que fica nadando e espreitando, esperando o momento de atacar, eu acho que faz sentido ser essa referência a tubarão branco.
0: Ou será que ela tá falando do Dr. Luke, <risos> que é um homem alto e branco? É um homem branco. <risos> 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 Muito bom. É uma ótima reflexão. <risos> Mas é engraçado
1: essa brincadeira né, com animais, porque ela tá falando aí do grande branco, talvez o tubarão, e no final ela, ela fica falando várias vezes, inclusive a música cresce, é uma coisa repetitiva ali, bem intensa, ela fica falando que ela quer voltar como gato doméstico na próxima vida. Ela fala, <risos> Não, na próxima vida eu quero ser um, ga um, um gato, que eu vou ficar ali de boa, vou ser alimentado. Qualquer coisa as pessoas fazem por mim. Ela vai falando. E é muito engraçado, mano. É muito bom. E é muito bom. Porque é uma continuação direta ali. De Online e né? Do gato.
0: É, total... É, então. Isso que eu ia falar, né? Logo depois de Online e de Desil vir essa. É muito bom, né? Faz uma junção muito boa aí. Mas é. É uma música bem intensa, assim, né? Tem umas batidonas, assim. É bem dark, né?
1: É, exato. Mas, enfim. É, é interessante. Eu gosto muito como a voz dela fica mais aguda. Em algumas partes. É, enfim, ela sobe ali, eu acho que ela brinca muito com a voz e com os efeitos nessa música para dar um efeito legal.
0: É interessante porque aí depois então dessa música, que é a música que tem mais cara de balada, assim a gente vai pro interlude mais calminho do mundo, que é Randas Interlude. O Randas foi um professor espiritual guru da yoga moderna psicólogo e escritor estadunidense e aí começa com uma repetição da frase dele, né você me aprova? Você gosta de mim, eu sou bom o suficiente, eu conquistei o suficiente, e aí essa frase fica repetindo 500 mil vezes e dá uma angústia gigantesca. Né?
1: Dá uma angústia, né, porque fica repetindo ali nesse sentimento de você não se sentir isso, né você não se sentir aprovado, não sentir que as pessoas gostam, uhum. não ter feito o suficiente... E aí, vem um, meio que uma resposta do Round Doss aí a isso, porque ele tá falando sobre você enfrentar uma coisa difícil e como você reage a essas coisas. Então, em primeiro momento, ele fala, muitas vezes, na liberação, você fecha o seu coração porque você não quer se machucar de novo. E aí, depois, né, ele vai continuar falando, é rápido, na verdade, Sim. tem um minuto e pouquinho, mas aí ele vai continuar e aí... Ele vai falar em como você finalmente consegue superar isso.
0: Sim, é interessante, porque é isso: ele tá pregando, aí a voz dele vai ficando mais grossa, mais grossa e mais lenta, tipo, como se ela tivesse meio drogada, assim, ouvindo. A né? foi muito boa. Obrigada, amiga. Eu poderia ter feito isso na hora da edição, né? Mas não vou passar o vídeo. Né? E aí ele vai falar: <risos> então. Não, me tirou. <risos> vou normal. Ele fala: então chega um momento quando você percebe que prefere ser vulnerável e se machucar do que viver morta. Então, é essa escolha pela vida, no final das contas, né? Assim, tipo, porque... a pelo que a caixa fala aqui, ela estava realmente tendo pensamentos muito, muito sérios assim sobre não viver mais, né? Ela fala muito sobre essa questão de estar tipo, tá na linha V, na linha T entre querer estar tá viva ou morta, né? E aí existiu esse momento assim de escolher viver e seguir em frente e, ser, e se, se mostrar vulnerável de novo, né?
1: Exatamente, é isso que enfim Fecha, eu acho que é uma mensagem Que apesar de não ter um grande envolvimento dela ali Se encaixa muito bem na situação Então foi bem colocado Ela encontrou aí um bom interlude Pra passar exatamente o que ela tava sentindo E é engraçado porque aí a gente vai falar agora Sobre a próxima faixa Que é Too Far Gone Uma música que vai falar justamente Sobre esse passar por esse momento é, Ruim uma, Um término né é, que é o que vai falar na próxima música e conseguir superar
0: exato, né é uma, uma baladinha triste ali que a Keisha contou pra Rolling Stone que é sobre o fim do noivado secreto dela, a gente sabe com quem que ela estava noiva? é tudo muito secreto nesse noivado
1: é, eu acho que a gente não sabe quem é, é. ela
0: não revelou é, não. é
1: tipo, ela tava com um homem e ela fala que ela tipo ela ainda é boa amiga dele assim apesar deles terem terminado mas não é uma pessoa secreta, é um, é um mystery act.
0: Gente, que surto isso, né? Nunca saberemos então, né? Mas temos, não saberemos quem é, mas temos todas as informações sobre o que Casha sentiu nesse momento, né? É, e aí ela já fala, é muito interessante como ela vai falar sobre como nada é... Como nenhum noivado é um negócio, tipo, que precisa resistir, assim, né? Ela fala: nada está definido na pedra, nem o um diamante ao redor do meu dedo. E é muito tudo, né? Porque, tipo, não tá definido em pedra nenhum diamante, K -k 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 -k.
1: É muito bom. E ela começa falando isso, né? Ela deixa uhum. já claro que é um noivado ali. E ela continua, ela fala: tudo passou e eu nunca vou voltar. Escorrendo pelos meus dedos está indo rápido tentando encontrar algum significado que dure. Eu estou sentindo sua falta ou estou sentindo falta dos pedaços de mim? Eu sinto sua falta ou falta de quem eu costumava ser? Então ela entendendo esse término e vendo como isso realmente afeta ela e o quanto era só uma coisa assim, ah, será que é você mesma ou uma coisa mais eu?
0: Exato, né? É interessante porque... É, ela tá refletindo sobre esse término, né, e sobre como seguir em frente agora, tentando entender o que aconteceu ali, mas ao mesmo tempo ela percebe, tipo, que ela mudou nesse processo, né, ela fala, às vezes eu apenas gosto de ver homens crescidos chorarem, acho que eu matei a parte de mim que eu gostava, então eu acho que tem muito a ver com o, com o interlúdio anterior também, que tá falando justamente sobre um momento em que você não tá aberta de verdade, de, depois de passar por um trauma muito grande, você não consegue consegue se abrir, você se fecha, né, e é isso, né, ela falando que só quer ver, tipo, o cara chorar ali, que ela não tá pronta pra ser vulnerável com ele, né, que é a parte que ela gostava dela, né.
1: Exatamente, então, é, enfim, mais uma música bem honesta, e eu acho que até tem uma ligação com a próxima, que é a décima faixa, que é Peace and Quiet, que é uma música também muito honesta, porque fala sobre sentir essas coisas conflitantes ao mesmo tempo. Sobre tal tá uma bagunça e você querer a paz, mas às vezes não saber como chegar até, nesse, até essa paz e quietude aí que ela fala do título.
0: Sim, ela fala, né? Tem um pêndulo de emoções indo para frente e para trás. Eu estou para cima e para baixo como ondas no oceano. Então ela tá sempre, né? Ela não consegue... Não tá muito estável ali, né? Ela anda duas casas e volta, né?
1: Exato. Inclusive, tem até uma parte que ela fala... Espírito Santo, eu sou o demônio? Baby, eu sou o herói e a porra do vilão. Ela entrou Ah, embora.
0: menina! Que louco. É,
1: né? <risos> eu nem tinha colocado no refrão, mas eu achei que ia dar uma intensidade. <risos> muito no Eu nem tinha colocado no
0: refrão. No roteiro. Mesmo.
1: Mas é interessante como ela, fala, ela pergunta pro Espírito Santo, se ela é o demônio, uhum. e aí fala, né, sobre ser o herói e o vilão. Realmente trazendo essa dualidade, né? E eu amo, tem outra parte no final da música, que ela continua trazendo isso, citando os dias da semana. Então ela fala que segunda-feira ela tá um caco. Na terça-feira, ela tá feliz. Na quarta-feira, ela tá gritando. Na quinta-feira, ela tá dormindo. E ela vai trazendo várias coisas, assim. Eu não sei se é exatamente isso, mas tem algumas coisas relacionadas, assim. E sobre como é uma bagunça, nem sempre tá tudo certo, sabe, às vezes, é uma às vezes ela tá sentindo um jeito, às vezes ela tá se sentindo do outro e é isso, acontece é isso,
0: acontece, e é uma música interessante porque ela é, tem esse jeito honesto, mas é a música, uma música tipo mais eletrônica zona assim, né, tem bastante efeito eletrônico na faixa, e, inclusive a voz da Keisha tá bem diferente tá com bastante autotune, né mas não é o Essa tá. não é o autotune de deixar tipo a voz afinada, é o autotune de voz robótica, assim meio share <risos> essa é a referência, uh -huh. né? Não é pra deixar a voz dela bonitinha é, eu não consigo, ai gente eu tenho, eu já falei isso aqui, que eu tenho um certo, uma certa trava com esse tipo de autotune assim, eu sei ah, é uma escolha artística e tal, eu não adoro, mas fica interessante, eu acho que fica divertidinha assim, uma música mais pra balada, né?
1: É, eu acho que faz sentido, assim, não é que eu amo é. também, mas eu acho que é uma música que faz sentido, porque ela se sente, tipo, é um oposto, né? Ela, na verdade, está se mostrando muito humana, é. mas eu acho que dentro da, da escolha da produção dessa música faz sentido. E é uma música que, em uns momentos, ela quer se sentir bem, mas ela não. ela não. ela sabe o que ela tem que fazer para chegar lá, mas às vezes ela não está tá disposta a fazer isso. Então ela fica, talvez eu deveria aprender a ficar sozinha. Talvez eu conseguisse fazer isso por conta própria. Mas ela... Tá no talvez, entendeu? Uhum. Ela não, não quer testar. E aí é interessante. Eu acho que é uma música também... É, que vai brincar muito com essa dualidade em todos os momentos. Tanto na letra, quanto letra em relação à produção, produção com ela mesma, é interessante. É
0: bem interessante. E aí, depois de tantas dúvidas, a gente tem respostas na faixa seguinte, que é Only Love Reprise, Reprise, a continu... Reprise, reprise. <risos> que é a continuação do Only Love can Save Us Now, que a gente tinha falado antes, né?
1: Exatamente. Então, essa música, na verdade, o que, que ela vai pegar do Only Love Can Save Us Now? Ela vai pegar o refrão. Essa parte ali, que é a Keisha cantando com coral. Cantando nessa é, vibe bem louvor ali. Repetindo apenas o amor pode nos salvar agora. É, essa é a grande parte da música. Mas aí a gente tem... Um outro momento que deixa a música mais fofa.
0: É, sim, a gente tinha comentado no começo que a sobrinha da Keisha fazia uma participação desse álbum e é nessa faixa aqui, né? É, a música já começa com a sobrinha dela falando. Isso é a realidade. Você consegue sentir eu sou uma pessoa tudo está colorido. Você vê o ar, mas não consegue acreditar. Então falando sobre, cara, viva no momento, né? Olha que lindo que eu, esse mundão é, Kasha."
1: Exato, e a vozinha dela é muito fofa, né? Tem uma voz de criança falando isso. Eu acho que é super interessante aí, pra dar mais um impacto. Uma criança falando sobreviver. Porque. Sobreviver, né? Sobreviver. É, porque eu... <risos> a Bruna faz pichações Espaço. por São Paulo, escrito sobreviver. <risos> Ai, <meu> Deus, não. <risos> Ai. mas enfim, ela porque criança é, é, não, não fica pensando muito, faz o que quer, faz o que deixa feliz e tá ali aproveitando ao máximo sem se importar com grandes preocupações, então eu acho que traz uma... Um, um resultado legal aí, que representa muito.
0: É, eu e acho, essa música
1: é praticamente é, pode falar. Eu
0: acho que é, acaba representando a, o encontro da Keisha com a, com a criança interior dela assim, né? Essa sobrinha serve como uma Keisha pequena ali, de uma fase em que não tinha tantas dúvidas, que não tinha passado por tanto por tantos traumas, e que conseguia ver esse mundo mais colorido, né? Que ela não tá conseguindo enxergar agora, assim. Então eu acho bem bonitinho também essa junção.
1: Exato. Enfim, é, eu acho que essa música funciona quase como um interlúdio, é. Bem, como é reprise, ela é bem rapidinha. Eu acho que é mais pra reforçar a ideia e pra entrar nessa parte final do álbum, que são as duas últimas músicas, que são até meio não é contrastante na verdade se a gente for pensar são duas músicas que reafirmam é, onde Kesha está agora então a gente vai começar por, pela décima segunda que é "Hate Me Harder" que é uma música que a Kesha já tá tão confiante e segura de si mesma depois de tudo o que aconteceu que ela tá falando para pessoa para esse interlocutor que provavelmente são os haters assim ou não sei se tem alguém específico se ele seria sei lá o Dr Luke mas uma coisa para as pessoas que desacreditam ela é, ela fala que a pessoa pode odiá-la, pode xingar, pode falar o que for, que isso não afeta mais ela... Então, se for pra você se sentir melhor, pode falar. Não tem problema.
0: É muito bom, né? A Ariana Grande fez tanto sucesso com Love Me Harder. aí vem é, a com Hate bom. Me Harder, né? A caixa canta. Você diz que eu estou acabada. Você diz que eu já passei. Você diz que eu pareço mais velha. Ninguém perguntou, mas você que vai passar vergonha. Porque eu não tenho nada pra provar. Então, ela tá ali se afirmando, se mostrando como maravilhosa, que não precisa da opinião de ninguém, né?
1: Eu amo. É até engraçado uma parte que ela fala assim, não é engraçado que você gasta tanto tempo e energia comigo? É até uma honra. Uhum. Eu acho assim, é até meio irônico é. quando ela canta, né? Tipo, cara olha isso que você tá fazendo, você me odeia e é engraçado como as pessoas são assim né? Vou só dar uma desconfiança
0: Ih, vai trazer questões <risos> pessoais
1: mano, a galera tipo assim, vai num vídeo no youtube sobre a série sobre
0: uma menina com uma menina bonita <risos> <risos> apresentando
1: <risos> e aí a pessoa vai falar, nossa que série bosta, quem assiste não tem é, não tem neurônio eu não faço umas coisas assim, eu falo então por que você está assistindo a um vídeo sobre a série e comentando num vídeo sobre a série. Olha o tempo que você tá gastando numa coisa que você diz que é inútil e que, enfim, não serve pra nada. Entendeu? Tipo, não faz... Não, não tem noção. Eu imagino o quanto... Tipo, aí, tendo as proporções da cash acontece isso e ela fica, cara, por que que as pessoas perdem tanto tempo só pra destilar ódio e pra falar que não gostam de uma coisa, mas estão perdendo tempo com essa coisa. Sério, isso me deixa muito indignado.
0: É muito bizarro mesmo, né? Tipo assim, que, que, a pessoa tem que estar tá numa, numa vibração muito merda, assim, e tem que estar tá numa situação muito complicada pra estar tá realmente, tipo, só gastando o próprio tempo e a energia jogando ódio pro mundo, assim, né? Só por curiosidade, qual que era a série que comentaram? É, isso? Rainha Charlotte. Ai, assistam, gente, Não uma é uma delícia. série merda, é uma série maravilhosa. Ai, me poupa. Ai, as pessoas são loucas, sério.
1: Não, é total. Enfim, aí tem dia que eu tô pistola aí.
0: <risos> Responde, eu amo. <risos> ah,
1: mas enfim, eu acho que essa música fica ainda mais bonita, porque é uma grande balada acústica, né, que a voz da Keisha tá super em evidência ali, bem bonita, bem intensa. E aí, às vezes, ela tá cantando é, quase a capela e depois ganha um piano bem bonito ali de fundo, que é, dá um grande impacto pra essa música.
0: Sim, é bem interessante ali de estar tá no álbum, né? Mas, depois, então, desse recadinho pros haters, a que quis terminar esse álbum numa, numa energia bem mais positiva, né? Na música rap, que é uma espécie de reflexão ali sobre a vida e as escolhas da Kesha, falando tudo que, que, que ela quer, no final das contas, é ser feliz, né? E é muito bonito isso, no final das contas, porque é isso, a mensagem é essa, né? Ela fala, é, já vivi tudo isso, e agora o que eu quero pro meu futuro é ser feliz. E é interessante porque eu tava pensando nisso esses dias, assim, às vezes a gente quer muitas coisas pro futuro e pensa, eu quero casa, eu quero trabalho, eu quero não sei o que lá, e não pensa... Eu, eu quero ser feliz, sabe? O objetivo, às vezes, não ah. é ser feliz, assim. E grande Essa bosta ter, ali, ter... Né? Grande bosta é tudo isso se você tá infeliz, sabe? E é muito bonitinho isso, assim. Eu acho que é uma mensagem muito sincera.
1: Sim, eu gosto também. Eu acho que é uma... vem de uma longa reflexão aí de muita... E muita coisa que ela passou é... também, né? A parte do refrão que ela fala sobre isso é muito legal, porque ela vai falar assim... Se você me perguntasse, naquela época, onde eu queria estar... Ia ser algo assim, vivendo os meus sonhos mais incríveis. Mas a vida nem sempre é o que parece. Se você me perguntar agora, tudo que eu quero é ser feliz. Então é como tudo que ela passou, influenciou não só na vida dela, mas o modo com que ela vê a vida. Ela não precisa mais de tudo isso, porque... É, ah, tudo isso aqui, tipo, todos esses sonhos que ela vive também tem um lado muito negativo, né? Então, no final, se ela estiver feliz, tá bom. Exatamente. E é isso, são coisas que ela vai refletindo sobre a vida e outras coisas que ela poderia ter feito diferente pra ser feliz. É,
0: ela reflete muito sobre o passado nesse processo, né? Ela fala tantas vezes eu gostaria de ter apenas escutado, eu não estava pronta pra tudo isso. E depois ela fala, há tantas coisas que eu queria mudar, mas não posso. Tantas coisas que eu disse que eu queria não ter dito. O tempo está passando, eu preciso rir para não chorar. Então ela ela vai repensando, né, tipo a forma como ela viveu para chegar nessa conclusão de agora, né?
1: Exatamente. E aí o acústico, essa parte da melodia, da música também é muito bonita. Eu acho que complementa bem a 12ª faixa. Aqui a gente vai ter um violão por trás e a voz dela de novo, super ali no foco. Uma voz dela que a gente não tava até acostumada a ouvir antes e que é linda, tá muito intensa aí. E inclusive no final a música vai crescendo e aí ela ganha uns chiados, uns efeitos ali. Aí a música vai crescendo, ganha uns chiados, ganha uns efeitos, até que ela atinge um ápice ali, fica bem grande e acaba. Uhum. E eu acho que é super legal ela acabar no ápice aí. Eu acho que traz um, um bom efeito e eu, é interessante que é, é um representativo, né? Esse álbum vai acabar ali nesse ápice dele, nesse momento que a já tá falando, agora eu só quero ser feliz. Uhum,
0: total, né? E, óbvio, né? Tem um significado gigante isso, porque é isso, depois dessa faixa, depois desse auge, Cash está livre de Dr. Luke, né? Então, realmente, assim, é só a possibilidade agora do que vem pela frente, né?
1: Exato. Esse é o último álbum dela pelo contrato, uhum.
0: né? A gente tinha falado isso é não sei eu pensei que a gente tinha falado não a,
1: a gente não falou nesse episódio ah, mas, tá. é, eu acabei não acabei esquecendo mas a gente tinha falado antes e é esse é o último álbum dela pelo contrato agora com a gravadora dele então agora ela realmente está livre para o futuro dela e é muito impactante né eu acho que é, acaba aí de forma muito significativa
0: muito bem acho que assim a gente termina o faixa a faixa do gag order vamos para os nossos comentários então para o veredito
1: Vamos começar com a música que a gente vai pular. Você já sabe a sua? Uma música
0: que a gente fez, pior que eu não sei. Deixa eu pensar.
1: Eu sei a minha. Ah, começa então, vai. Falando, então, a minha a minha primeira faixa. Eu vou começar da segunda. Something to Believe in, hum. eu acho que é uma música experimental um pouco demais uhum. pra mim. É uma música que funciona bem como introdução pro álbum, mas não é aquela faixa que você vai ficar escutando. Ela vai só introduzir o que vem pela frente. Eu acho que a parte que ela fica repetindo, né, que você... É, nunca sabe que você precisa de algo para acreditar, é um pouco repetitiva, e esse som é tão experimental que não é aquela coisa que é, que é tão gostosa de ouvir serve como introdução, mas não como essa faixa que a gente vai ficar ali, escutando e remoendo. Remoendo num bom sentido. Uhum,
0: total, total. É, eu vou falar uma, eu também das Sacha's das um pouquinho mais pop, essa, essa é a que eu menos gosto também, Seventy to Believe, né? É a que eu menos acho que chama atenção. Mas eu vou falar uma que eu, eu acho a letra legal, mas não é uma música que eu vou ouvir, que eu vou pular, que é Hate Me Harder. Ah, não, eu, eu sou meio contra essas músicas Nossa. que é a sua favorita. Eu eu sou meio contra é, músicas que ficam focando nos haters sabe quando se tem tanto amor no mundo <risos> eu não quero esse tipo de energia nos meus ouvidos então eu
1: você que é só Only lunch, Save us now,
0: né? Você tá, você tá dando spoilers do que eu vou falar. Ah, mas ah, o... Meu Deus, você é
1: muito previsível. previsível. <risos> você não quer ódio, você quer amor. E,
0: não, mas ó, eu vou falar, tem esse ponto, aí é controverso, que é eu gosto da Cash um pouquinho mais eletrônico, eu não gosto da cache acústica, entendeu? Mas é isso, é o que Justo. acontece direto, né, aqui nesse podcast. Então, eu, eu não vou ouvir, mas eu não acho uma música ruim, não. É só porque não vai ficar no meu repeat, mas não é uma música que eu, vou, que eu vou salvar ali na minha playlist.
1: Olha, não tenho certeza se é a favorita, talvez seja, mas é uma é uma que eu vou mais ouvir, assim, porque eu gosto muito de ser surpreendida e eu acho que essas músicas surpreendem pela produção e pela voz da Keisha, eu acho que é uma das músicas que mais mostram é, o controle que ela tem da hum. voz e onde ela tá é, realmente se abrindo. Então, é, a minha dupla favorita é as, são as duas últimas. Amy Harder e Rap. Tá. Eu sinto que é uma combinação aí das duas. Talvez eu goste um pouquinho mais de Rap. Mas, enfim, eu acho que as duas estão no bom combo de serem muito honestas ali. Terem letras boas. Eu gosto dessa ironia que ela traz em Amy Harder. E eu gosto da produção ressaltando a voz dela, porque é uma voz muito bonita e eu acho que ficou muito boa nas músicas.
0: Muito bem. Mas qual que fica no seu repeat? Só pra ficar claro. Nenhuma <risos> das do... duas, Ah, vou né? falar
1: Amy Harder, só pra Pela te contrariar. Tá bom, tá bom. <risos> <risos> Mas aí depois eu emendo o rap direto.
0: Tá, não, é... Ah, eu já, já, já falei, é que fica no, no repeat pra mim, é Only Love Can Save Us Now. É um grande surto em formato de música, eu acho delicioso essas mudanças que a música tem. chega a ser, tipo, abrupto mesmo, né, assim, tá ali uma batidona e aí meio que para e começa coral, assim, eu acho isso interessante, acho uma experimentação legal acho legal ver a Caixa falando essas coisas e ainda fazendo essas referências super bíblicas e tal, acho muito divertido, curti muito essa música eu gosto.
1: Ai, arrasou, bom é isso, ai, agora a gente não acabou não, <risos> Pera aí, vou falar de novo Justo, eu gosto também, essa música é muito linda, eu gosto como ela mistura tudo no meio. Bom, e agora chegou a hora da gente falar sobre o álbum, né, o álbum em si. Eu já vou falar porque eu acho que dá pra resumir muito bem, eu gosto de como a Keisha é, resolveu ser honesta e botar tudo que ela tá sentindo aí nesse álbum. É, a gente sente nas letras, né, o quanto são pessoais, o quanto ele tem um significado, eu gosto como ela montou esse álbum, a, as músicas contam uma história, contam aí essa história de descoberta dela sobre esse álbum que ela acredita, sobre como ela se conecta com tudo, sobre como isso influenciou na vida dela, fala sobre momentos importantes da vida dela. E como tudo isso forma quem ela é e tem essa grande conclusão, né, de ela querer ser feliz. Então, eu acho que é um, um álbum que trabalha bem com o conceito que ele se propôs aí de gag order, né, esse momento em que ela tá, representa bem. E eu gosto da, das produções que ela escolheu, de como o álbum vai brincando aí com versões diferentes das músicas, sem parecer... É, total aleatório, elas se conectam. Então, assim, eu acho que o resultado, ó, eu gostei demais. Não, tenho, não sei se eu consigo pensar em algo pra reclamar neste momento.
0: Eu gosto também. Não é o tipo de álbum que, que eu vou ouvir sempre, assim, mas eu acho bem interessante a forma como a Cash conseguiu trabalhar ele, assim. Acho que você disse muito bem isso. É, é interessante, né? Eu, eu pensaria, assim, né, que, tipo... Um. ela tem que... esses contratos de gravadora, normalmente você tem uma quantidade de álbuns que você tem que lançar pra, pra acabar o contrato, né? E aí a Cash tinha mais um álbum pra lançar pra se livrar da gravadora do Dr. Luke. E às vezes os, é, tipo, os cantores decidem lançar co coisa descartada, qualquer coisa genérica só pra se livrar desse contrato, seguir em frente, né? E não, a Cash realmente decidiu tipo transformar desse momento que ela tinha que passar como um, uma forma de, de se abrir sobre isso e falar sobre esse momento que ela tá vivendo, assim. Eu acho muito bonitinho as coisas que a caixa é, como a Cash como enfrentou todas essas coisas que ela passou, assim. Eu acho muito honesta e verdadeira a forma como ela canta sobre tudo isso. É, eu gosto muito das experimentações que ela consegue fazer dentro disso, assim. Acho que ela não se, não se prende em nada. E é legal. Eu espero só que a gente veja uma Cash ainda mais pop, assim. Eu acho que ela, que ela tá flertando com, com esse lado mais pop, em algumas faixas, e que a gente ainda vai ver coisas novas, assim. Mas é um álbum bem interessante de ouvir. É, acho que não, né, não é um álbum que, que, que deve bombar muito, mas que, com certeza, vai, vai ser o primeiro capítulo de uma nova fase bem interessante aí da Cash e a gente vai acompanhar juntinhos. Isso que é delicioso.
1: Sim! Bom, e agora, então, ac acabamos a nossa análise do Gag Order da Kesha, e podemos entrar no nosso quadro anti-single do que mostra Super.
0: Vamos começar então com lançamentos brasileiros barra internacionais aqui, com Vai Sentando, música da Ludmilla com Skrillex, King Dudo e Duque. A faixa faz parte da trilha sonora de Velozes e Furiosos 10, que acabou de lançar e que tem participação da Ludmilla, é muito chique, né? O King Dudu é produtor da faixa e o Duque é um cantor argentino de trap. A Ludmilla já tinha trabalhado com Skrillex antes, né? Então, assim, tudo, né? E repete o mesmo estilo de música que ele. Que eles tinham feito antes, que é uma música funk e pop ali, misturando as duas batidas um pouquinho de eletrônico, é bem interessante e tem tudo a ver com o Brasil, né porque na verdade esse novo Velozes e Furiosos não foi gravado aqui no Brasil, mas ele tem umas cenas que se passam por aqui porque o vilão, que é o Jason Momoa é brasileiro, então tem tudo a ver tem a música brasileira ali no meio, né eu não vi o filme ainda, mas falaram que é maravilhoso as cenas no Brasil né, que uma hora tá tipo no meio da favela no outro tá no meio de um bairro muito chique do rio, assim, cara. Muito bom.
1: E é muito legal, mas é muito legal ver o vídeo dos bastidores da Ludmilla com o Vin Diesel, com a galera do elenco, e ela tentando conversar sem entender muito inglês. Muito bom. É, e eles se comunicando ali, e ela tem um momento, né, que ela dá a largada pra corrida uhum. deles. Então, enfim, é uma boa trilha sonora.
0: Gente, é muito bom. Cê, eu, e o Brasil é, tipo, surtado com Velozes e Furiosos. Deve ser um dos, é... dos países que dá maior bilheteria pra esse filme, né? É loucura, né?
1: Total. É, não, eles fazem bem em investir por aqui. <risos> Bom, vamos passar para o nosso segundo single agora, que é musiquinha nova de Conan Gray. Ele lançou Never Ending Song, que é a música que vai abrir a nova era dele, do novo álbum, do, do futuro que vem pela, por aí. Essa é uma música que vai falar sobre um ex que, não consegue, que ele não consegue superar, e aí esse relacionamento parece essa música sem fim. Traz várias referências dos anos 80, é, o clipe tá super divertido, ele tá num supermercado ali, né, aprendeu com Olivia Rodrigues a fazer <risos> clipes em supermercados muito <risos> bom. mas é divertido ele tá ali dançando e cara no, meu, no, no, fisicamente parece que ele tá cada vez mais parecido com o Michael Jackson, <risos> nesse filme tem umas horas Gente. nesse filme, não, nesse clipe que eu falo, meu Deus, tipo, uns trejeitos é, iguais, mas, é, ele ele muito ele tá branco gritando. e o cabelo preto uhum. é, o ele óculos tá gritando, de sol, é. né o, o óculos tá. total Sim, mas aí ele, enfim, é uma música bem honesta, daquelas que você se identifica, bem divertidinha, né, ele fala, é, o Conan contou que é justamente sobre isso, né, que você não conseguir superar esse relacionamento que nunca morre. E, enfim, é uma música divertida Ansiosa pra ver o que vem por aí
0: no Eu também tô muito ansioso Mas teve isso, me falaram do Lola Gente, eu nunca tinha reparado nisso Me falaram do é. no Lola, nossa, ele tá parecendo muito Michael Jackson E aí, ficou, agora eu não consigo olhar mais pra ele Da mesma forma, assim, bizarro Sim. né Muito louco
1: Também senti muito isso agora
0: Bom, falando em grandes ícones Vamos falar de Lana Del Rey aqui Que lançou Say Yes to Heaven Essa, na verdade, essa música tinha vazado Em 2016 e era muito queridinha pros fãs e aí a Lana implorou em 2022 pro Provo não escutar as músicas que foram vazadas nela, né? Dela, porque né? Sacanagem. Mas a música viralizou muito no TikTok e aí a Lana Del Rey decidiu finalmente lançar essa música pra ganhar um, uns dinheirinhos em cima dela, né?
1: Certa ela, né?
0: Certa ela. É que ela tem essa história de, de pegar umas músicas e botar no álbum depois. <risos> ela <risos> aí, Daqui 10 anos ela bota no álbum álbum, por isso que ela não lança normalmente as azadas, né? Mas aí agora eu acho que ela viu que era a oportunidade assim, que ela tava perdendo muitos milhões já, né?
1: Não, é, é que nem Taylor Swift, né? Acho que talvez até a Taylor tenha dado essa é ideia pra ela, porque quando a, a Taylor vê uma música bombando no TikTok, ela fala, vou lançar, tanto que o 1989 Taylor's Version não foi lançado ainda, mas, mas já tem duas músicas Sim. liberadas, porque elas estavam ela, usando a versão que não era da Taylor, e aí ela falou, não vou lançar a minha, uhum. E até recentemente, a música vazada do Lover, não vazada, descartada, né? Ela não usou, só que aí começou a viralizar no TikTok, que é All the Girls You Loved Before... E aí ela lançou, falou, vai, vai continuar lucrando sem me dar dinheiro? Não, bora. É. Lança aí, ela lucra com tão isso. Então certíssimo. Né? É, é, é o jeito que tem que fazer. É tão fácil lançar música hoje em dia, né? Se tá pronta, é. é só pra isso. É, meu, então, é
0: então. Mas... Não, imagina então uma música que já tava pronta, que é o caso da Lana Del Rey, né? só botar no stream. Exato. Só o passo. Tá
1: <risos> ótimo. Bom, e agora a gente vai finalizar falando sobre Maroon 5. Pois é, eles que voltaram agora dois anos depois de lan sem lançamentos inéditos, a gente tem Middle Ground, que é uma música que vai falar sobre fa fragilidade, humanidade. É, e só que é muito interessante porque ela vai trazer elementos que remetem a Songs About Jane, que foi o grande álbum, de álbum deles que fez eles estourarem ali. E depois de um tempo muito grande, sem que hum, eles tivessem assim, um grande hit, né ou com álbuns que foram muito... Criticados agora, então talvez eles estejam retornando às raízes, e aí a gente pode ficar de olho pra ver o que vem mais pela frente.
0: Gente, é isso. O Adam ainda tá meio cancelado na internet, né? Mas eu acho que passa em breve, é. assim. Acho que Mas povo... se
1: nem a Berrati cancelou Exato.
0: ele se continua junto lá. Exato, quem somos é. nós, né? <risos> pra quem pra... somos
1: nós? Só porque ele queria dar o nome da amante <risos> pra filha. Gente, que <risos>
0: bobagem! Uma, uma coisa desse. Que bobagem. <risos> Ai, mas é isso. Assim, ai, ai. nesse tom de fofoca, terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E vamos continuar conversando sobre o Gag Order da Caixa nas redes sociais.
1: Converse com a gente no Antes Pop Do Que Nunca Instagram e Podcast
0: e podcast, <risos> não.
1: Instagram e TikTok. E Antes Pop Podcast no Twitter. A gente tá lá, você conversa com a gente, tô amando as, as sugestões, os uhum. comentários. A gente tá recebendo assim, ai, oh, eu acabei de encontrar o um podcast e amei. Eu fico.
0: <risos> é muito bom. Entendeu? Sim. Então, é podem
1: mandar as mensagens. Porque às vezes a gente não responde, porque. Eu fico esperando o Lucas responder, o Lucas fica esperando eu responder <risos> e ninguém responde, mas a gente, a gente manda print um pro Sim. outro e fala meu Deus, que legal! E é a isso.
0: gente é péssimo, mas é isso, mandem, mandem a gente vai ser melhor nisso também, tá bom? E é isso, a gente <risos> se vê na próxima semana com mais um lançamento Beijinhos!